0: Pismo. Magazyn opinii. Zestaw obowiązkowy, który trzeba mieć przy sobie, kiedy się wyjeżdża, kiedy jest się w domu. Podręczna apteczka złożona z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów przynoszących spokój albo inspirację. Ulubione płyty, ważne fotografie. Zestaw nie musi być stały. Niektóre przedmioty z biegiem lat tracą swoją przydatność. To, co kiedyś w nich odnalezione, dziś niczego nie tłumaczy. Straciło moc. Niektóre przedmioty zostają na dłużej, może na zawsze. Apteczka. Co w niej trzyma Natalia Przybysz? Czyta autorka.
1: Nie chcę zamykać się w historii dosłowności. Najważniejszym elementem w mojej apteczce jest nie rzecz, a praktyka yoga. Poznałam ją, kiedy miałam 18 lat, w trakcie pobytu w USA. I choć moja ówczesna nauczycielka nie była ani mistrzynią, ani profesjonalistką, to już dzięki tej pierwszej styczności z asanami, po powrocie do Warszawy, chciałam kontynuować ćwiczenia. Od tej pory wyznaję codzienny kontakt z mantrami, który postrzegam przede wszystkim jako rodzaj ważnego dla mnie przeżycia kulturalnego. Joga jest stałym ćwiczeniem uważności, dającym poczucie bycia w kontakcie ze sobą i ze swoim ciałem. Pomaga mi ona też w zaakceptowaniu procesu starzenia. Pozwala czerpać z upływającego czasu, który staje się naszym sprzymierzeńcem. Myślę, że im jesteśmy starsi, tym bardziej zaczynamy rozumieć przestrzeń wokół nas – Uczymy się jeszcze sprawniej oczyszczać z toksyn na poziomie fizycznym i emocjonalnym. I mimo że wszędzie obserwuje się teraz ten usilny pęd ku młodości, ja chciałabym w przyszłości być jak Cezaria Ewora, która mimo podeszłego wieku wychodziła na scenę w dodatku boso, albo jak Nina Simon, która podjeżdżała do fortepianu na wózku inwalidzkim. Tak właśnie widzę siebie za kilkadziesiąt lat. Nie zamierzam nigdy zmieniać zawodu, a jeżeli będzie trzeba, to będę śpiewała swoje piosenki nawet na ulicy. Gdy tworzę, inspirują mnie właśnie ci artyści, którzy nie gonią za młodością i z wiekiem potrafią szczerze coraz celniej i bardziej z głębi siebie opowiadać historię. W muzyce jest to dla mnie Nick Cave, a w literaturze Amos Oz, którego kocham już odkąd tylko pamiętam. Chciałabym być jego wnuczką, córką albo żoną. Każda z tych opcji satysfakcjonowałaby mnie. W pracy nad ostatnią płytą, jak malować ogień, towarzyszyła mi jego książka Pantera w Piwnicy. I to właśnie po jej lekturze powstał utwór będący moim marzeniem o wolności. Czyli piosenka po naszej stronie. W tamtym czasie skończyłam też czytać poradnik Ageless, A Yogi's Secrets to a Long and Healthy Life, autorstwa hinduskiego nauczyciela jogi Sharata Joyce'a. Zapamiętałam z niego, że mantrą czy modlitwą może być również wiersz. Co ciekawe, mój syn miał brać wtedy udział w konkursie recytatorskim. Więc znaleźliśmy mu uroczy utwór Czesława Miłosza pod tytułem Drzewo, którego uczyliśmy się wspólnie każdego dnia w drodze do przedszkola. Już w trakcie samego występu okazało się, że pozostałe dzieci w większości mówiły katechizm polskiego dziecka i tylko Jeremi wybrał taką poezję z prawdziwego zdarzenia. Dzięki temu ten wiersz został ze mną na dłużej. A mantrując go o poranku, zrozumiałam, że słowa to przecież nic innego jak wibracje, które mogą mieć ogromną moc. Joga pomogła mi także, kiedy uczyłam się śpiewać krakowski splin manamu. To w trakcie ćwiczenia asan odkryłam jego znaczenie. Dla mnie to nie jest tylko piosenka o stanie wojennym. To podróż, której celem jest Porzucenie ignorancji i odzyskanie kontaktu z własną duszą. Kora napisała magiczny tekst, dla mnie uniwersalny, dlatego że poruszałem energią bez konieczności dokładnego nazywania rzeczy. W mojej muzyce również staram się nie zamykać w jednej historii dosłowności. Myślę, że jeśli piosenki są właśnie tak skonstruowane, to mogą być. Aktywowane jak nasiona, w dowolnym miejscu i czasie, nieść ważny przekaz, niezależnie od okoliczności, w których powstały, i stać się czyjąś codzienną mantrą.
0: Tekst ukazał się w 32 numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytała Natalia Przybysz.